0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wer ist denn jetzt eigentlich Präsident des deutschen Verfassungsschutzes?
1: Also in der Lügenpresse steht, der wäre zurückgetreten worden, aber das ist nach wie vor Hans-Georg Maaßen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 273 heute mal live auf der Bühne. Wir sind zu Gast bei der Privacy Week in Wien und wir begrüßen die zahlreichen Gäste. Hallo, willkommen. Ja, Linus, dich habe ich ja schon begrüßt.
1: Ja, heute Morgen. <lacht> ich direkt gesehen, wie du dich gefreut hast. Ich freue mich immer. Können endlich mal sagen, guten Morgen. Ja, wir sind, guten äh, Morgen,
0: wir sind äh, gerufen worden, wir sind dem Ruf gerne gefolgt und äh, hatten auch schon die Gelegenheit, hier ein wenig an dem Programm teilzunehmen, zumindest seit äh, gestern. Und ähm, ja, wir haben heute auch zahlreiche Gäste mit am Start. Und die jetzt schon alle vorstellen, sollten wir vielleicht machen, oder? Würde
1: ich sofort machen, aber ich möchte vorher eine, ein, das Lob, das Logbuchlob der Woche ja. geht an äh, Alexander Heimach. Ah, Denn in der letzten Sendung hab ich ja, äh, haben wir ja quasi festgestellt, dass der Kohlenpott äh, Bilder in den Kapitelmarken hatte, der Webplayer die aber nicht angezeigt hat. Mhm. Das war irgendwie wenige Stunden nach der Veröffentlichung äh, gefixt. Und er äh, äh, twitterte nur kurz, ja, also wir könnten auch in Zukunft gerne. Bug-Reports über die Sendung machen, würde dann sich zeitnah darum kümmern. Und das ist ein, das ist eine Qualität von von Arbeit, die ich hier nicht unerwähnt lassen kann. Deswegen möchte ich da meine äußerste Anerkennung für diese schnelle Reaktion loswerden. Und vor allem, dass er trotzdem freundlich geblieben ist, weil das, glaube ich, wäre ich nicht gewesen, wenn mich jemand in so einem Podcast einfach anbucht. Insofern, der Typ ist wirklich fit und das hört man auch in der aktuellen Freakshow. Der so, vorher nimmt, war nämlich gerade wieder zu Gast zusammen mit
2: Michaela.
0: So, so ist es. Äh, ja, das kann ich alles nur unterstreichen. Und Backreport über die Sendung ablassen ist auch ganz genau mein Kanal.
1: <lacht> aber jetzt zu den, zu den... Also die Bühne ist voll wie nie, glaube ich. So eine volle Bühne hatten wir bei einem Logbuch noch nicht. Das stimmt. Wir haben sogar hier den Thomas sitzen, aber den haben wir, gar nicht, äh, haben wir erstmal gar kein Mikrofon gegeben. Zu dem kommen wir später. Ähm, denn... <lacht> Ladies first. Wir haben... Claudia da. Claudia, du bist so also die Privacy Week ähm, CEO dieses Jahr oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, ja. die Datenschutzbeauftragte der Privacy Week.
2: Oh Gott.
0: <lacht> Ihr habt doch eine, oder? <lacht>
2: ähm, ja, schon auch. Also nein, das ganze Team. Also ich bin ja nur jetzt gerade mal stellvertretend fürs ganze Team einfach da. Ähm, tatsächlich seit 2016 in der Projektleitung hier und ähm, also dazu zu sagen, wir machen die ganze Privacy Week seit 2016 und bis jetzt hat mich noch keiner erschlagen. Das ist auch nicht so schlecht. Ich nehme das einfach als Kompliment. Und äh, ja, also Datenschutzfragen und so für Webseite und so weiter haben wir natürlich vorher auch alle mal durchgekaut. Hm? Ja,
0: Profis.
1: Und außerdem haben wir da, weil wir uns natürlich aus der Privacy Week hier bedienen wollten, wenn wir schon mal so viele kompetente Personen vor Ort haben, Pascoda. Pascoda? Ja. Pascoda.
3: Genau. Hi.
1: Möchtest auch du dich vorstellen?
3: Ähm, ich studiere Informatik auf der TU Wien und ähm, mein Themengebiet ist ähm, Ungerechtigkeit in Algorithmen und genau deswegen war ich auch auf der Privacy Week.
1: Gibt es gerechte Algorithmen? Wenn ich den Computer anschalte, habe ich den Eindruck
3: nein. Jetzt, sagen wir mal so, mir wäre nur kein komplett gerechter Algorithmus unterkommen. Vor allem, weil es halt den einen Algorithmus auch nicht gibt. Also die sind halt immer irgendwie, die, die trifft man meistens in Rudeln an und da wird es dann schwierig.
1: Wie war nochmal diese, äh, diese Definitionsschwelle für Algorithmus in dem Moment, wo, wo der Programmierer es auch nicht mehr versteht? Oder, oder, oder so, also wenn, die, wenn das Unternehmen es nicht mehr versteht, was da programmiert wurde? Oder?
3: Da gibt es den Spruch, ja, Algorithmus ist das, wenn die Person, die es programmiert hat, nicht erklären kann oder will, was da genau passiert. De facto ist es natürlich anders, aber
0: da kommen wir. Es ist immer so, so ein bisschen so eine, so eine Situation, wie wenn auf der Straße irgendwie ganz viel los ist und alle fragen sich, was denn da eigentlich los ist, aber der Letzte, der es wusste, ist vor zehn Minuten gegangen. Das ist ein bisschen bei Software ist es manchmal auch ähnlich.
4: Die meisten,
0: die ja Wollen wir denn noch, noch, mal, noch mal kurz erläutern, was so die Privacy, Privacy Week so aus? gemacht hat, so, und vielleicht auch in diesem Jahr, äh, ausgemacht hat. Wir haben ja die Veranstaltung auch angekündigt und so, aber vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht könntest du noch mal kurz schildern, Claudia, was ist so der Inhalt, was ist der Inhalt gewesen in, äh, in dieser Woche vor allem, was ist so euer Fokus, wo wollt ihr hin mit der Veranstaltung?
2: Ja, also als wir 2016 äh, den Chaos Computer Club Wien regründet haben, war das eins der zwei Projekte, die wir halt äh, quasi relativ zu Anfang gestartet haben. Das eine war Chaos macht Schule, dass wir das hier nach Wien geholt haben und das andere eben die Privacy Week. Äh, schuld an allem ist übrigens der Jürgen. Ich weiß nicht, ob er gerade noch im Saal ist. Gut, ansonsten, er weiß, dass er schuld ist. Äh, der kam halt mit der Idee um die Ecke. Er möchte gerne, äh, er hatte so die Vorstellung Privacy Week wäre ja eine coole Veranstaltung und das sollten wir mal machen. Und äh, ursprünglich war da mal das Konzept, wir nehmen vorhandene Veranstaltungen, sowas wie den Netzpart, äh, Meta-Day und so weiter, was es hier in Wien alles vorher schon gab. Also netzpolitischer Abend, äh, Meta-Day, äh, Crypto-Party und so und äh, machen da dann halt einfach so ein bisschen Rahmenprogramm drum. Das Ganze ist dann leicht eskaliert, als wir einen CFP rausgeschrieben haben. Da hatten wir dann 2016 schon 64 Einzelveranstaltungen letztendlich während der Woche zum Thema Privatsphäre im digitalen Zeitalter. 2017 waren es dann über 90 und dieses Jahr sind wir so bei etwas über 70 Einzelveranstaltungen. Das heißt, wir haben Vorträge, Workshops, ähm, ja halt auch äh, Lötworkshops für Kinder hatten wir jetzt auch dabei und ähm, alles eben, wie gesagt, um das Thema Privatsphäre, halt auch Medienkompetenz und so weiter, jetzt dann halt auch für die breite Masse zugänglicher zu machen. Und das ist eigentlich auch das, was uns von einer sonst typischen Chaos-Veranstaltung unterscheidet. Also es sind ja relativ viele Chaos-Menschen gerade da, weil wir jetzt zeitgleich auch gerade das Bundestreffen Chaos macht Schule hier in Wien haben. Ich sehe da ganz viele Menschen und ich sehe ganz viel Winken. Schön. Schön. Ähm, das werdet ihr jetzt halt auch hier äh, vor Ort gemerkt haben. Wir haben ein bisschen anderes Publikum. Das heißt, wir haben so sehr gemischt Chaos-Publikum, Chaos-Family, aber halt auch Mainstream-Publikum. Und äh, das ist so das, was uns auch letztendlich unterscheidet von äh, Congress und so weiter, abgesehen von Besucherzahlen. Also sind so bei 350-400 Besucher momentan. Nein, noch nicht. Nein, tatsächlich <lacht> Hab, noch. Habt ihr
0: dann auch Mainstream-Presse? Also seid ihr sozusagen mit dem Echo auch zufrieden?
2: Ja, wir haben primär tatsächlich momentan äh, so äh, Ö1, FM4, äh, wir haben äh, im Standard in der Future Zone, also eher schon noch so die Nischigeren, äh, bis wir es dann mal irgendwie in die Kronenzeitung oder ins Heute schaffen, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
1: Okay, aber ihr ja, arbeitet dran. Working on it. Und es geht tatsächlich eine ganze Woche?
2: Ja, Montag bis Sonntag.
1: Da habt ihr euch ja wirklich auch, also es tut euch sich inzwischen äh, leid, dass ihr ausgerechnet euch auf die Idee <lacht> Week eingelassen habt?
2: Wir wissen auch, was an Tag 5 passiert. Und 6 und 7. Okay. <lacht> das war, glaube ich, so der Running Gag seit 2016 und ähm, nee, eigentlich nicht. Eigentlich tut es uns nicht leid, weil wir dadurch halt wirklich viel Info bieten können, viele Workshops und viele Vorträge unterbringen können auch, zu Zeiten, wo dann Menschen auch wirklich hier sein können. Wie gesagt, das, der Unterschied ist, hier kommen Menschen nicht, die sich eine Woche Urlaub nehmen, also aus dem Chaos, ja, das freut mich auch schon riesig, aber halt die Mainstream-Besucher kommen halt eher dann nach Feierabend vorbei oder am Wochenende und da möchten wir natürlich halt auch das Programm dann halt anbieten können.
1: Schafft quasi so eine etwas äh, niedrigschwelligere Angebot. Ja, musst, genau. kannst, man kann auch einfach mal einen Meter vorbeikommen abends und aha, ähm, ist auch im Volkskundemuseum heißt es. Ja? Genau. Etwas eigentümlicher Begriff, aber ähm, also in einem öffentlichen Ort, der der Stadt jetzt auch irgendwie bekannt ist. Und,
2: mhm, genau. Und so von den Besucherzahlen würde ich sagen, noch so ein, zwei Jahre schaffen wir es hier auf jeden Fall auch noch. Und danach, wenn das dann halt weiter kontinuierlich wächst, dann müssen wir halt mal schauen, wo wir dann hingehen. Bis zu Messegeländen dauert es noch. Also...
0: Aber zwei, drei Jahre ist Messe Leipzig wieder frei, dann passt der Kongress <lacht> auch nicht mehr rein.
2: Don't go there.
1: <lacht> Aber eine Idee, die ja sogar schon in Berlin jetzt auch kopiert wurde. Also Berlin ist ja jetzt auch dabei, eine Privacy Week hochzuziehen und äh, das ist doch...
2: Die waren da sehr, erfol also deutlich erfolgreicher als wir mit diesem Startkonzept. Äh, und einer von, den, äh, von der Privacy Week Berlin war auch hier bis äh, gestern Abend. Klar, Industriespionage ist normal. <lacht> Ja, aber ich glaube, äh, es ist grundsätzlich eine gute Sache, dass das Thema überhaupt behandelt wird. Halt auch, wie gesagt, mit diesem niederschwelligen Einstieg. Äh, Einstieg weil für Chaospublikum, Leute, wir wissen alle, was wir tun sollten zumindest. Ja, ähm, Aber bis das Thema in die breite Masse sickert, das hatte ja jetzt auch der, äh, der Markus Beckedahl bei der Eröffnung, der, das ist Netzpolitik, gesagt, das, was wir hier diskutieren, diskutieren unsere Eltern in zehn Jahren mit dem Mainstream. Von daher, ähm, das Thema ist wichtig und das ist auch etwas, was wir halt versuchen eben damit abzudecken und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir alle hier wirklich die Woche zur Verfügung stellen, diese Woche durchprügeln, ja. So ab Tag fünf wird das dann langsam irgendwann schwierig, äh, so auch mit dem Schlafmangel, aber ähm, nee, ich, das ist, glaube ich, so der, der Motor, der das ganze Team halt auch wirklich dazu bringt, das wirklich diese Woche halt zu machen.
0: Wir sollten vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, es gab ja auch noch oder gibt sogar auch noch eine langlaufende Veranstaltung, die einen ähnlichen Fokus hat. Die Datenspuren in Dresden habt ihr da auch äh, diplomatische Beziehungen?
2: Ähm, einige von von uns vom Team haben da äh, Beziehungen hin. Ich persönlich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich war auch noch nicht dort. Es wäre sich dieses Jahr fast ausgegangen, aber leider nur fast. Äh, ich hoffe, dass ich es da auch irgendwann noch mal hinschaffe, ja?
0: Na super.
1: Und dann haben wir uns ein Thema rausgesucht, was äh, hier auf der Privacy Week eine Rolle gespielt hat, nämlich die Algorithmen. Und in Österreich habe ich mir sagen lassen, ist es jetzt sogar schon so weit gekommen, dass man, dass es Algorithmen gibt zur Sortierung von Arbeitslosen.
3: Arbeitssuchenden, äh, weil nämlich spezifisch nur die Klientinnen vom Arbeitsmarktservice, nämlich erfasst und bearbeitet werden. Also nicht alle Menschen, die keine Arbeit haben, sondern nur die Menschen, die dort spezifisch hingehen und sich Also man muss sich, sich zur holen. Sortierung melden. Quasi, ja, genau.
1: Und Und dann, äh, dann gibt es einen Quicksort, oder wie muss ich mir das, <lacht> ich mir das vorstellen? Ähm, über was wird denn da entschieden?
3: Ähm, entschieden wird darüber nicht, wer irgendeinen Job kriegt, sondern wer Unterstützung kriegt. Also das, äh, das Arbeitsmarktservice hat sich äh, gedacht, ähm, kann ja nichts schiefgehen bei, hat ja noch keiner negative Erfahrungen gemacht damit. Wir sortieren jetzt halt Menschen nach Statistik und ähm, hat die Daten von den vergangenen, ich glaube, zwei Jahren hergenommen und sich angeschaut, wie sind die äh, Chancen am Arbeitsmarkt, je nachdem, was für Eigenschaften eine Person hat. Und daraus hat sich dann ein Modell ergeben und dieses Modell soll ab 2019 eingeführt werden und ab 2020 verpflichtend verwendet werden. Und ähm, genau, da werden dann die, die Arbeitssuchenden in drei Kategorien eingeteilt. Äh, A, B und C, immerhin nicht nummeriert. Ja. Mhm. <lacht> äh, die Kategorie A sind die Leute, die tolle Chancen haben, in nächster Zeit einen Job zu kriegen die braucht man nicht großartig fördern, ja, die machen das eh von selber so ungefähr. Kategorie B sind Leute, da wird es ein bisschen schwieriger, da muss man dann schon ein bisschen mehr äh, Geld aufwenden, eventuell äh, Kurse zahlen, äh, damit die wieder einen Job kriegen. Und dann gibt es Kategorie C, das sind die Leute, die jetzt salopp gesagt aussichtslose Fälle sind und da will man da Stef vom AMS hat selber gesagt, es geht um Effizienzsteigerung, ja, de facto wie man da kein Geld verschwenden.
1: Man nennt das don't throw good money after bad.
3: Ja, genau. Das heißt,
1: und, und da wird man dann also mit einem Algorithmus, wird die Person nach dem Algorithmus klassifiziert und wenn sie ja. Pech hat, ist sie A oder C?
3: Ja, genau. Also ja, exakt ist. Und dann kriegt man halt keine Förderung. <lacht> es ist immerhin, also äh, transparenztechnisch sind die ganz gut drauf, die haben ihr komplettes, also, komplettes Modell, die haben ihr Modell zur Verfügung gestellt, das ist online abrufbar. Ähm, äh, Macht jetzt, ja genau, da wird es dann interessant, weil ähm, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen aus den USA und die haben einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wow, das, wird, das dürft man bei ihnen einfach überhaupt nicht. Es ist bei uns auch rechtlich sehr bedenklich. Weil de facto ist so, dass man halt äh, auf Basis vom Wohnsitz Punktabzüge kriegt, auf Basis von der Staatsbürgerschaft Punktabzüge kriegt, auf Basis der ersten Sprache Punktabzüge kriegt und de facto ist es so, dass bei gleicher, äh, bei, bei gleicher Qualifikation Männer, Frauen gegenüber bevorzugt werden.
1: Wodurch? Den Algorithmus? Durch,
3: durch die Tatsache, dass es halt am Arbeitsmarkt so ist. Ach so. Also die, die Argumentation ist, das ist so, das wird schon seine Gründe haben, wir machen das jetzt weiter.
0: Also wir schreiben einfach den Status Quo mal fest, dann genau. ist das auch mal klar. Ja. Äh,
3: wunderbar, wirklich wunderbar wird es dann, wenn es heißt, Betreuungspflichten geben auch einen Abzug, aber nur für Frauen.
1: Ja? Also, also einmal, das ist ja super, das heißt, die haben es <lacht> wirklich geschafft, so alle klassischen Diskriminierungskategorien alles, alles drin. da einfach auch mal ja. ganz einfach nieder. Und oh, das ohne Alter. KI. Spitze. Ja. Ohne KI haben genau. die das hingekriegt. Also, ja.
3: also es ist jetzt nicht dieses klassische machine Learning ding sondern es ist wirklich einfach nur Statistik und wir schauen an was für Parametern das wir rumdrehen müssen, damit die Leute weniger guten Job kriegen. Äh, meiner Meinung nach auch sehr aufschlussreich ist die Tatsache, dass halt die Standardperson, von der ausgegangen wird und von der es dann Abzüge gibt, irgendwie Mitte 20 weiß, männlich ist. Also so,
0: das. Also Human Stubbornness äh, statt Machine Learning.
2: Ja, Da kommst genau. du jetzt zu den drei österreichischen Grundsätzen, ja, das war nie so, das ist nicht so und da könnte ja jeder kommen. Ja, also
3: ähm, und also die, die, der Grund, warum also es ist jetzt in einer gewissen Ecke, würde ich jetzt mal behaupten, also eh das, was die, was die Claudia vorhin aufgezählt hat, Standard, Future Zone, Ö1 und ich glaube FM4, also eh die 4, hm. ähm, eh schon gut zerlegt worden. Ja? Also das sind Leute von allen möglichen Unis, die sagen, es geht so nicht. Das sind Leute, die äh, forschen, eben an Gerechtigkeit in in so Auto, also in, in, in Entscheidungsunterstützungssystemen und, und sowas. Die sagen, das kann so nicht machen. und
2: ähm, Das sind aber jetzt auch die Medien, die jetzt dann von, von, dem, von der aktuellen Regierung keine, keine Infos mehr kriegen sollen, <lacht> oder? Die werden nicht mehr eingeladen zur Pressekonferenz. Die kriegen schon Infos, aber halt nur in einem, äh, an, in, in einem
3: angebrachten Maß. Ich glaube, das war die Formulierung. Na, aber ähm, die Argumentation vom, vom Chef, vom, vom, vom AMS, vom Herrn Kopf ist dann halt auch, der Algorithmus, des System gibt ja keine, also das fällt ja keine Entscheidungen, sondern das unterstützt ja nur die Mitarbeiterinnen vom AMS. Es gibt ihnen ja nur eine Entscheidung, ist ein Anhaltspunkt.
1: Also das klingt doch eigentlich nach einer, also man hat, also wir sehen alle fehl Argumentationen und Überlegungen an einem, an, einer Ort, an einem Ort und einer Stelle. Ähm Wenn da jetzt sogar die Ungerechtigkeiten dokumentiert sind, was eigentlich ein bewundernswerter Fortschritt ist gegenüber anderen Situationen. Amazon hat äh, so ein System, wie wir vor kurzem besprochen haben, äh, jahrelang Blackbox-mäßig betrieben, bis sie gemerkt haben, ach ja, das, dem haben wir irgendwie beigebracht, keine äh, weiblichen Bewerberinnen einzuladen. Deswegen ist hier alles voller Männer. Ähm, uh, okay, komisch, ja. Also, die konnten ja wenigstens noch sagen, ah, nee, wir, wir sind ja nur eines der führenden Unternehmen auf dem Bereich von Cloud Computing und AI. Aber ansonsten ähm, haben wir ja kaum, äh, irgendwie kann man uns ja kaum einen Vorwurf machen, dass wir so einen Mist machen. Hier ist jetzt alles dokumentiert. Das riecht doch eigentlich, oder es klingt doch nach, ähm, dass es irgendwie eigentlich den, den Lachtest nicht bestehen sollte und damit auch umgehend weggeklagt werden kann.
3: Also, also meiner Meinung nach könnte man das System super benutzen, um am Arbeitsmarkt Dinge zu verändern. Ja? Wir, wir sehen da ganz eindeutig, was sind die Faktoren, die der Arbeitsmarkt im Moment benachteiligt, wo sollten wir womöglich mit Gesetzen was tun, aber mit unserer aktuellen Regierung ist das halt irgendwie so... Eher wer, hat sich denn,
0: wer hat sich denn den Spaß einfallen lassen? Ist das jetzt was ganz Neues oder ist das eigentlich schon so länger am Werden oder gab es da nochmal eine Bereinigung? Für, äh, auch gerade sehr populär bei euch.
3: Es ist schon einmal versucht worden, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, der damalige äh, verantwortliche Sozialminister hat dann gesagt, nee, gar keinen Fall. Mhm. Und äh, das Projekt ist jetzt, ich glaube, zehn Monate lang laufen. Also man kann die klassische Rückrechnung machen und sagen so, ja, okay, das war dann November letztes Jahr ungefähr, wo man das wirklich äh, so richtig angeschoben hat, dass es passiert. Also einen Monat nach der Nationalratswahl.
0: Aber hat denn da die Regierung jetzt in dem Arbeitsmarkt, wie heißt die Behörde nochmal korrekt? Arbeitsmarktservice. Arbeitsmarktservice, haben, haben, die da noch so, haben die da noch so Upgrades gemacht oder ist das erstmal entkoppelt?
3: Also dort ist meines Wissens nach nicht großartig Personal ersetzt worden. Aber was halt ist, ist halt so die generelle Budgetkürzerei, die ganz gern, gerade in so sozialen Ecken passiert. Mhm. Und wenn es dann halt heißt, äh, setzt also wir geben euch weniger Geld setzt das, was ihr habt, effi äh, effizienter ein. Äh, hey, Rationalisierung durch Algorithmen.
1: Das Schlimme ist, dass die im Zweifelsfall argumentieren können, dass sie die gleichen Entscheidungen auch ohne den Algorithmus treffen würden, jetzt nur schneller.
3: Äh, die Aussage vom, vom Johannes Kopf dazu war, dass äh, der Algorithmus tendenziell positiver den Leuten gegenüber eingestellt ist.
1: Wenn, also wenn der Algorithmus schon sagt, du bist ein wertloser Mensch, dann brauchen wir glaube ich einen Menschen gar nicht mehr drauf blicken zu lassen. Oder was ist da die?
3: Keine Ahnung. Also es ist, also dieses das, das älteste Interview, das dort da auf der Future Zone mit ihm gemacht worden ist. Also die Links sollten dann eh nicht schon uns sein. Ähm, ich habe regelmäßig Pausen machen müssen, weil man der Kopf wehtan hat vom Facepalmen. Weil wirklich, also jedes jedes Ding, das Forschung in Bezug auf Bias in Algorithms schon festgestellt hat, wird in diesem wird, wird da eigentlich aufgebracht. Und er winkt jedes Mal ab und sagt so, nee, Österreich ist anders.
1: Du hast das ja sehr, äh, eigentlich gerade schon gesagt, ich würde ja nur nochmal drauf, noch drauf zurückkommen, das sind eigentlich politische entscheidung getroffen werden. Und man, also es, es könnte irgendwie die Entscheidung getroffen werden, okay, wir sagen nun politische Maßgabe, Förderung dieser oder jener Personengruppe. Was jedes Mal auch eine diskriminierende Entscheidung ist, die aber wenigstens auf irgendeine Weise ob ähm, legitim oder nicht, aber irgendwie eine politische Basis hat, dass eben die Entscheidung getroffen wird, das wird jetzt gefördert oder nicht. Aber dann nochmal, sogar extra nochmal zu sagen, nee, nee, wir nehmen einfach, wir replizieren einfach nur die Vergangenheit. Ja, Wir, wir replizieren unsere vergangenen Erfahrungen, das klingt mir so nach dem, ähm, also so 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 öffentlich klar habe ich auch diese Algorithmengläubigkeit selten ähm, vertreten gesehen.
3: Und die, die, die Geschichte geht ja weiter, dass der, dass der Kopf dann eben sagt, ähm, die Mitarbeiterinnen, die müssen ja nicht die Entscheidung dann so fällen, wie es der Algorithmus vorgegeben hat, sondern die können ja auch eine Umstufung vornehmen.
1: Müssen sie nur einen längeren Bericht zuschreiben, warum sie sich gegen den Computer entschieden haben.
3: Das Bürokratie will gefüttert werden, ja, genau. Ähm, und es ist so absolut unklar, ähm, mit, äh, wie es ausschaut, mit, wie sich dann die, die Arbeitssuchenden dagegen wehren können. Gar nicht,
1: ähm, Die haben ja keine Förderung mehr.
3: <lacht> also keine Ahnung, wenn man halt den Verdacht hat, dass man, also nicht den Verdacht, man kann ja, sie ja im Endeffekt rauslesen aus diesem Modell, das veröffentlicht worden ist, auf welchen Gründen, dass man diskriminiert worden ist. Aber eben die Frage ist, kriegt man denn die Bestätigung quasi vom AMS, ja, hey, du wohnst im falschen Bezirk in Wien und deswegen kriegst du Konkurs? Zieh um. <lacht> ja, so, das.
0: Also Ich würde sagen, Logbuch, Netzpolitik, Delikat, <lacht> wir sind dagegen und wir prangern das
1: an. Mich würde tatsächlich interessieren, was, was wird jetzt in Österreich dagegen getan? Also das ist ja relativ eindeutig, dass, dass das nicht gehen kann. Sowas muss von Verfassungsgericht oder sonstiges und es muss dann weg.
3: Genau, ähm es gibt diverse Stellen, an die sich Menschen wenden können, Interessensvertretungen im Großen und Ganzen. Das heißt, ich würde eigentlich Leuten, die, ich weiß halt nicht, ob man es im Vorhinein schon einklagen kann, das ist die Schwierigkeit, aber ab nächstem Jahr oder sowas könnte man dann damit zur Arbeiterkammer gehen, ähm, beziehungsweise zu Gewerkschaften und zur Gleichbehandlungsanwaltschaft. Wir haben ja zum Glück ein paar so Einrichtungen, die dafür da wären, solche Sachen Und
1: dann müsste, der, zu vertreten. müsste das durch das die Instanzen geklagt genau. werden, bis mhm. es dann irgendwann heißt.
2: Kann sich nur um Jahre handeln. So.
1: Ja, das wird schön. Ja, ja. Habt ihr hat was zu tun? Kannst du noch ein paar Vorträge drüber halten?
3: <lacht> <lacht> es wäre halt schön, wenn es an der richtigen Stelle ankommt. Also, ich habe jetzt den Herrn Kopf zum Beispiel heute nicht in meinem Talk gesehen. Es wäre eigentlich ganz nett gewesen, wenn er sich mal sinnvoll informieren würde. Mein Angebot steht. Andere Kollegen äh, haben genauso schon gesagt, so, hey,
2: man könnte mal drüber reden. Aber. Das ist aber insgesamt auch ein Ding, was man hier halt eigentlich häufig beobachten kann. Also die Beratungsresistenz äh, ist äh, durchaus vorhanden und ausgeprägt. Also wir sind jetzt hier grundsätzlich mit dem Volkskundemuseum, was äh, das Fußweg sieben Minuten äh, so Richtung Parlament runter. oder Also so weit ist es alles nicht ja, ähm, und äh, außer ein paar Vertretern in der Stadt Wien äh, oder Vertreterinnen konkret, ähm, hat sich jetzt zumindest hier bei der Privacy Week äh, zumindest noch nicht sichtlich jemand blicken lassen oder zumindest wenn dann inkognito, aber
1: Mal Einladungen hinschicken ja. oder so ein Schnittchen anbieten, mhm. so ein schnittchen empfangen machen.
2: Ha Hashtag nächstes Jahr. Ja. Dann
1: kommen die. Angebote zur Beratung haben wir in Deutschland auch und zwar haben wir auch so eine relativ neue Partei.
0: Also so neu scheint die gar nicht zu sein. <lacht>
1: Nee, die ist also aus der, die gab's schon mal, die hatten wir schon mal, die ist wiedergekommen, die mhm. hat sich jetzt rebootet, 2.0. Ähm, die haben also gesagt, sie, sie schaffen jetzt, weil ihnen wohl irgendwie zu Ohren gekommen ist, dass äh, unter Umständen Lehrerinnen ähm, den Kindern sagen, sie sollten nicht die AfD wählen. Und dass äh, sie gesagt, das kann ja wohl nicht sein dass hier äh, Lehrerinnen irgendwie politische Einflussnahme auf unsere äh, nicht wahlberechtigten Kinder nehmen. Und die Schülerinnen und Schi Schüler oder deren Eltern sollten bitte auf einer Webseite, die von der AfD betrieben wird, äh, Lehrerinnen oder Lehrer melden, die die AfD kritisieren. Und wenn dann nach Prüfung der gemeldeten äh, Lehrerin ein begründeter Anfangsverdacht besteht, dann äh, würde die würde dann die afd den service anbieten dann eben die schulbehörde äh, zu äh, darüber in kenntnis zu setzen dass da irgendwie personen offenbar politische einflussnahme auf die kinder nehmen und ich habe mir ähm, also ich persönlich habe mir irgendwie darüber nach so gedacht so tatsächlich ist das ein gewisses ähm, problem fällt, wenn wir da Lehrerinnen haben, die den, die, die Kinder in, in, in Richtung bestimmter Parteien drängen. Ich finde das natürlich wichtig, dass die ähm, demokratische Grundwerte vermitteln und dazu gehört, in Zweifelsfall auch zu sagen, bitte nicht die AfD. Aber ähm, umgekehrt äh, fände ich es ja auch empörend, wenn eine Lehrerin... Äh, ein Kinder irgendwie erklärt, sie müssten, was weiß ich, CSU wählen ja, oder, oder irgendwie sowas. Ja, da, 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 insgesamt ist es relativ klar, dass man da eine politische Neutralität haben möchte. Ähm, ärgerlich natürlich oder spannend natürlich, wenn sich dann eine Partei entscheidet, wir bieten diesen Dienst an meldet uns mal die Lehrerin und äh, wir schauen uns die wir schauen uns die dann mal an ich weiß gar nicht ob man sowas überhaupt darf ne? so, so, du bist du kennst dich ja mit Datenschutz aus du machst hm. so doch einen Datenschutz Podcast <lacht> ja. ähm, also was was wie muss ich wie kann ich mir das vorstellen also ist ist sowas äh, legal kann
2: ich mir jetzt mal grundsätzlich sind meine Daten da sicher bei der AfD <lacht> hat das schon mal jemand im Raum getestet <lacht> Also jetzt tatsächlich Rückfrage hier ans Publikum: Hat sich jemand mal diese Webseite angeschaut und geguckt, wie sicher das Ding ist? Und das wenn haben mehrere
1: gemacht, da komme ich gleich nochmal. Ah,
2: okay, super. Ja, also nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art äh, sicher oder legal sein kann. Aber ähm, ich, da nehme ich auch gerne den, den Rat der Experten.
1: <lacht> Thomas, willst du was sagen? Dann darfst du meinen Kopfhörer haben. Uh, ja, ja. Thomas Lohninger. Ich habe ja schon ganz viele
4: Podcasts gehört und einige gemacht, aber so schnell dazwischen zu switchen ist neu. Äh, gut, also ich meine, äh, zuerst mal das Prinzipielle, das ist natürlich ein Chilling-Effekt, weil dadurch schaffst du genau wieder, ich meine, dass wir jetzt wieder politische Listen haben von Leuten, die nicht genehm sind, äh, da haben wir gleich den Segway zur FPÖ. Die FPÖ hat ja bei der AfD schon einen Vortrag gehalten, wo sie ja genau das gesagt haben. Ähm, behaltet euch die Listen auf und den Linken, die gegen euch demonstrieren, wenn wir dann an der Macht sind, rächen wir uns. Und das äh, haben wir jetzt in vielen Staaten schon gesehen, dass das auch gerade in der Türkei, im Justizsektor, im Bildungssektor dann ganz schnell passieren kann. Ich sage jetzt nicht, dass das in Deutschland übermorgen passiert, aber die Logik ist dieselbe. Und ob das Datenschutzrechtlich rechtlich äh, okay ist, kann man so nicht glaube ich, nicht pauschal sagen, ähm, weil es grenzt ja irgendwie auch an Whistleblowing. ja, Wenn du Missstände irgendwo meldest, sollte es da schon eine Möglichkeit geben, auch wenn das jetzt äh, nicht immer gleich der Staat sein muss. Ähm, und ich weiß, dass es zum Beispiel jetzt auf EU-Ebene ein erstes Gesetz zum Whistleblower-Schutz gibt, was aber noch nicht fertig ist. Ähm, und das würde wahrscheinlich dann auch unter diese Rechtsgrundlage fallen.
2: Hm. Ähm, also Ich habe mir jetzt die Seite tatsächlich noch nicht angeschaut, aber ähm ist das jetzt nur ein Meldeformular? Also, und, und sind die dann abgeschickt, den Namen, und nicht öffentlich einsehbar? Oder geht das dann gleich mal in so eine öffentliche Liste, wo man dann alle Namen sieht? Weil das ist dann äh, datenschutzrechtlich garantiert nicht äh, abgedeckt.
1: Also direkt öffentlich wird es nicht. Ne? Das ist wirklich, geht dann erstmal nur an die AfD und dann nach Prüfung an die äh, Schulbehörden des jeweiligen Landes. muss nicht zusagen, die Prüfung durch die AfD ist deshalb notwendig, weil da äh, mehrere Protestformen stattgefunden haben. Unter anderem ähm, gab es dann eine Webseite, ich glaube unter der Domain meinen Abgeordneter hetzt oder so, wo äh, es möglich war, weil die offenbar keinen ordentlichen, keinen ordentlichen Schutz für ihre Seite hatten, was Cross-Site-Request-Forgery oder sowas angeht, dass du jetzt auf einer anderen Seite Inhalte äh, formulierst, die dann an, die, an deren Seite gemeldet werden. Und da äh, gab es dann einfach so Standarddinger wie, ich möchte Hetze von Alexander Gauland melden, äh, der dann irgendwie mal wieder ähm, irgendwo ein Mikrofon gerülpst hat und ähm, Denial-of-Service-Angriffe schienen da auch stattzufinden, weil das Ding dann irgendwie relativ schnell wieder ähm, offline war. Also ähm, ist natürlich auch, ich habe auch darüber nachgedacht, ob man so einer, ob man so einer, so einem PR-Stand auch überhaupt ähm, begegnen möchte, äh, indem wir den hier in der Sendung irgendwie besprechen, indem wir sowas so ernst nehmen. Die werden natürlich im Zweifelsfall hoffentlich keine sinnvollen... Ähm, Daten darüber sammeln können, weil sich immer jemand findet, der irgendwelchen Stoß einträgt und ähm, ich kann mir genug äh, Schülerinnen oder Schüler vorstellen, die dann da einfach auch ihren Lehrerinnen sagen, hör mal, also die, die drei unter dem deutschen Aufsatz, die sehe ich nicht so und ich könnte mir vorstellen, dass ich das einfach der AfD jetzt melde. So. Und das, ähm, also diese, das als, als Drohszenario auch aufzubringen. Wir gehen den natürlich auf den Leim.
0: Tun wir. Und wir können das jetzt hier an dieser Stelle eigentlich nur deshalb machen, weil wir eigentlich unseres Publikums relativ sicher sind. Ne? Die sind ja sozusagen un ja. Ihr werdet doch nicht, also <lacht> <lacht> Ihr werdet doch nicht etwa der Bitte nicht Line der AfD reden, ne? melden, was wir hier sagen. Genau, bitte nicht der AfD melden. Es geht hier um Aufmerksamkeitserzeugung, man kennt diesen Zyklus, das ist halt irgendwie Trump. In Reinform, man schreit einfach irgendwas raus, man macht irgendwelche Sachen, wo alle sagen, oh, krass, irgendwie, das geht doch gar nicht und so und schon diktiert man halt äh, die Öffentlichkeit. Das ist eigentlich ein relativ ähm, klug gespieltes Spiel, so und äh, sicherlich stehen wir so als intellektuell ausgewogene Menschen immer so ein bisschen dieser Zwickmühle, dass wir eigentlich dieses Spiel so nicht mitspielen wollen, aber solange wir es halt nicht auch spielen, eigentlich immer nur verlieren können.
1: Was mich am meisten an diesem Ding oder was mich am, also nebenbei, dass es halt einfach eine Scheißaktion ist, ähm, ich sehe, dass die Rechte es immer mehr schafft, so Strategien des politischen Protests in irgendeiner Form anzuwenden, die vorher, also die vor einigen Jahren auch mal, sag ich mal auf eine Weise neu waren und innovativ waren und dafür auch eben Intellekt gebraucht haben, denn ich weiß nicht, wie diese Aktion, also diese Aktion will jetzt irgendwie Peng oder dem Zentrum für politische Schönheit nichts unterstellen, aber das wäre in etwas abgewandelter Form etwas gewesen, was auch von denen hätte kommen können. Peng hat ja jetzt auch gerade diese cop -Map, das geht in eine sehr ähnliche Richtung, wo man also Polizistenpräsenz melden kann und die dann irgendwie veröffentlicht wird. Es geht in eine sehr ähnliche Richtung. Es gibt tausend Unterschiede dazwischen, aber beides sind irgendwie, wir crowdsourcen jetzt mal was und ähm, diese wir wissen, dass das, was wir da tun, in irgendeiner Form eine emotionale Reaktion herbeiruft und deswegen wissen wir, dass wir damit eine politische Debatte über ein Thema in irgendeiner Form entfachen können.
0: Aber es, Entschuldigung, es funktioniert aber nur für ähm es funktioniert nur für die Bösen sozusagen, ja, weil äh, diese krasse Überzeichnung, diese Copmap ist für mich eigentlich auch wieder so ein Ding, das erzeugt halt nur so diese Gegenreaktion, ja guck mal hier, die sind alle gegen die Polizei etc., wir müssen die Gesetze verschärfen, wenig ist damit gewonnen, während wir auf unserer Seite eher so ein höhe das war aber ganz lustig.
1: Je, je, je. Dem würde ich aber widersprechen, weil die äh, AfD damit ja mit dieser Aktion ja eben genauso viel Öffentlichkeit bekommen hat wie wie Peng. Mehr.
3: Uh, was ich noch sagen wollte, ist dieses uh, Die Rechten übernehmen uh, auch Aktionsformen recht intensiv von, also die ursprünglich links quasi uh, angesiedelt waren. Sieht man oder hat man gesehen, in letzter Zeit nicht mehr so viel zum Glück, uh, bei vielen Aktionen von den Identitären.
1: Ja, die versuchen also das die, auch immer. Die ja.
3: übernehmen da ganz massiv Aktionsformen?
1: Wir müssen uns auch darauf einrichten, dass sie das vielleicht in drei, vier Jahren dann auch mal richtig hinkriegen. Also bisher ist das ja immer noch so bemitleidenswerte, ähm, so ein bisschen plumpe Aktionen, aber die, man muss sich darauf einrichten, dass die besser werden und ähm, es ist auch ähm, eine sehr ungünstige Annahme davon auszugehen, dass es überhaupt so etwas wie eine linke Aktionsform gäbe, die ähm, auch einfache Menschen nicht zumindest schlecht kopieren könnten und in die andere Richtung wenden.
3: Und das ein und großes Problem dabei war ja jetzt auch die längste Zeit, dass das halt gut verwertbare Bilder erzeugt. Und dass dann halt in den Medien sehr viel die Bildsprache von den, von den Rechten dann oder halt die Sprache von den Rechten dann, dann reproduziert wird und dadurch halt auch die Messages dann wieder überall landen. Sehr hm.
1: Gab es sowas in Österreich eigentlich auch
3: schon? Diese, diese, ja, die, diese lehrerinnen hat die FPÖ bei uns auch schon mal probiert, äh, 2017, also letztes Jahr. Äh, da hat es einen Vortrag gegeben an der oberösterreichischen Schule von einem extremismus der dann halt explizit äh, Parallelen aufgezeigt hat zwischen der FPÖ und diversen rechtsextremen Gruppierungen, die es undeniably gibt. Und ähm, der Vortrag ist dann unterbrochen worden, weil irgendwie FPÖ-Connections im Publikum gesessen sind in der Schule, also irgendwie der Sohn von irgendwem. Und äh, kurze Zeit später ist dann, auf der, ist dann die Website parteifreie Schule äh, aufgetaucht, wo halt dieses klassische Ding gespielt worden ist von wegen, ja, da hat es Parteiinhalte geben und die Schule muss neutral bleiben und objektiv bleiben, ähm, war recht schnell offline und die Domain linked, also leitet jetzt weiter auf die Website von einem oberösterreichischen FPÖler. Aber hat es auch schon gegeben. Ja,
0: ja die Vorlagen äh, werden dann immer fleißig kopiert, geteilt, ne? ja voll. Ja, ja. Ja. Ja, Pascoda, wir tauschen dich jetzt mal aus hier. Vielen, vielen Dank, dass du äh, bei uns warst.
3: Ja, danke für die Einladung. Einen Applaus.
1: Ja, wir leiden leider unter äh, Headset- und Mikrofonmangel. Ja, mit, und müssen
0: mit fünf Leuten haben wir jetzt nicht äh, gerechnet. So, Thomas, jetzt. Du bist auch offiziell dabei. Hallo. Herzlich willkommen.
4: Wo warst du denn? Äh, ich komme gerade von London. Ich war noch auf dem Modsfest. Das ist so das jährliche Event von Mozilla. Riesige Konferenz in London. Ähm, und äh, war, war aber auch ganz nett und eigentlich auch passend zum Thema. Also ganz viel Data Write war so das Motto und ähm, sehr viel Datenethik. Das ist jetzt gerade auch so das große Thema. Das zieht sich ja gerade durch. Also es geht ja nicht um Web Development. Uh, nein, also Mozilla hat ja immer noch irgendwie so diesen Maker-Anspruch und du hast da doch immer noch ganz viel Hands-on was passiert, aber sie haben halt auch irgendwie ein cooles Policy-Team, holen sich da auch wirklich weltweit Leute rein, also das ist wirklich eine globale Konferenz und ähm, ja, aber jetzt so Web, natürlich, es ist ein Browser, der irgendwie im Zentrum von der Firma steht, aber die Firma oder die Foundation hinter der Firma eigentlich versucht schon mehr zu machen. Okay, und war gut. War gut, war gut. Aber ich musste ja wirklich ich musste ja hierher. Ja. Ich ja, wollte ja die ganze das. Privacy nicht verlassen. <lacht> first things first, ja. Ähm, und ja, es war noch eine andere Veranstaltung äh, jetzt äh, diese Woche. Äh, wir haben ja heute den 27. Oktober 2018. Ähm, und zwar die äh, ICDPPC, das ist so die globale Konferenz der Datenschutzbeauftragten.
0: ICDPPC ist der Nachfolger von PCMCIA? So ungefähr, <lacht> Ja. Die International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners. Ja, da also treffen sich die Kommissionäre.
4: Ja. Kommissare. Man, man merkt schon irgendwie, dass das Ganze im Europaparlament stattgefunden hat. Ja. Es ist sehr behördennahe. <lacht> ja. Und Datenschutzbeauftragte waren ja irgendwie bis vor kurzem noch gar nicht cool. Und außerhalb von Deutschland kannte man das ja, glaube ich, fast gar nicht. Und jetzt auf einmal sind die wichtig, so wichtig, dass sogar irgendwie der Chef von Apple, Tim Cook, dorthin kommt, um einen Talk zu halten, wo er recht viel Aufsehen erzeugt hat damit. Uh, Tim Cook hat sich dort nämlich sehr stark eigentlich ähm, für Datenschutz ausgesprochen und sehr stark gegen, er hat es genannt, den Data Industrial Complex. Da muss erst Apple kommen und so einen Begriff in die... Schale zu legen, oder? Das Marketing, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich fand diesen Talk, das sind 20 Minuten, die er da äh, gehalten hat, ungefähr ein bisschen weniger, glaube ich, noch. Und naja, wie man es nicht anders erwarten kann von so einer Apple Keynote. Ja, und das war es auch. Ne? Man merkte, das war ähm, gut formuliert, alles auf den Punkt gebracht. Aber ich saß da die ganze Zeit und musste halt nicken, weil er... Erstmal hat er natürlich die DSGVO gelobt und äh, das Parlament, dafür belobe das so durchgedrückt zu haben, da am Ball zu bleiben, äh, meint, das wäre halt ein sehr wichtiges Element. Hat mir ja auch nicht unbedingt immer, dass so Lobbyisten daherkommen und sagen, oh, voll geiles Gesetz hier und so für die Bürger, <lacht> schränkt unsere Arbeit irgendwie signifikant ein und ne, legt uns Fesseln an, normalerweise läuft das ja in die andere Richtung. Aber er meint halt, naja, Privatsphäre ist äh, wichtig und dieser datenindustrielle Komplex, ähm, wie hat er das formuliert, weaponized against us, also das ist sozusagen eine, äh, diese, diese, diese Daten greifen an und äh, werden wie eine Waffe gegen Menschen eingesetzt. Und dagegen hat er sich stark ausgesprochen.
1: Vor allem natürlich auch für die, also der lehnt sich ja da an, an den äh, Militärindustriellen Komplex, mhm. Military right, Industrial Komplex, right. äh, den Dwight Eisenhower in seiner Abschiedsrede als Präsident. Ja, und jetzt muss man, Eisenhower war General, bevor er Präsident wurde. Ja, also der war jetzt irgendwie militärisch äh, als Pazifist bisher nicht bekannt. So Und äh, in, seiner, ähm, in seiner Abschiedsrede bezog er sich dann 1961 auf die Allianz zwischen äh, Regierung und Rüstungsindustrie, jetzt sind hier nicht ganz so viele Deutsche im Publikum, die kennen das vielleicht. Das ist auch was, was in Deutschland ähm, gerne so ein bisschen totgeschwiegen wird und gut funktioniert. Und ähm, dass das quasi diese äh, de, de, spricht damit an, dass diese Rüstungsindustrie so stark geworden ist, dass sie die, die, die Politik der Regierung äh, leitet und, und lenkt. Und der Begriff 1961 von Eisenhower gesetzt ist heute noch allen Menschen irgendwie ein Begriff, hat man, hat man schon mal irgendwie gehört. Ne? Und sich daran, ähm, also diese, dieser Vergleich halt ist schon, denke ich, auch sehr bezeichnend.
4: Ja, also Eisenhower hat das ja auch in seiner Abschiedsrede, er hat wirklich die Öffentlichkeit davor gewarnt. Tim
1: Cook hat sich aber nicht verabschiedet.
4: Äh, noch nicht, ne? Ich hoffe auch nicht, weil ich glaube, der macht ja einen ganz guten Job. Ähm, und äh, ja, aber ich, im Grunde hat er ja auch irgendwie so Phänomene, äh, die wir hier schon vor dem Cambridge Analytica Brexit und Trump-Wahl Hintergrund besprochen haben, benannt als die Konsequenz von äh, Algorithmen-Profiling, das halt massivst auf personenbezogene Daten zurückgreift und mit all dem hat er eigentlich, und das war der große politische Punkt, äh, eigentlich die USA aufgefordert, auch ein Datenschutz-Grundverordnungsmäßiges äh, Gesetz zu erlassen. Und, äh, da und steck nicht nur irgendeins, sondern möglichst eins, was so ist. Genau, er hat dann noch vier Prinzipien genannt, dass so irgendwie stark die Richtung... Uh, Datenschutz ist überhaupt ein Grundrecht. Ja, Das ist für die Amerikaner ja auch irgendwie nicht selbstverständlich. Uh, da gibt es ja eher nur so die uh, um, Erwartung, Datenschutz oder Privatsphäre zu haben. Und in Europa ist das ein ganz klares Grundrecht. Und uh, dass er sich da so stark auf einer Seite stellt, uh, ist sicherlich auch irgendwie, also es macht auch wirtschaftlich Sinn, weil der Hauptkonkurrent von Apple ist Google im Gerätemarkt. Und die haben hier einfach das genau gegenteilige Geschäftsmodell. Auch Facebook ist hier natürlich ganz klar angesprochen. Die waren auch im Raum. Ich habe mir von Leuten sagen lassen, die haben sehr dumm geschaut, wie er diese Rede gehalten hat. Mhm. Und das heißt, es macht durchaus auch von der Business Logik her Sinn. Gleichzeitig, äh, die USA sind ja auch nicht der First Follower, sondern wir haben in Indien als neues Datenschutzgesetz, was noch nicht verabschiedet ist, aber das ist sehr stark an die Datenschutzgrundverordnung angelehnt. In Afrika gibt es auch schon Vorstöße in die Richtung. Also Europa hat hier wirklich eine Welle gestartet. Und das ist gut, das ist wirklich so die beste Vision von Europa, wenn wir für, für, für Grundrechte irgendwie zukunftsfähige Lösungen erstellen, die dann auch äh, am Rest der Welt sich durchsetzen können.
0: Ja, an der Stelle können wir vielleicht auch noch mal mit, äh, auf unser Gespräch mit Jan-Philipp Albrecht verweisen äh, bei Logbuch Netzpolitik 256 auch auf der Bühne, da haben wir das ja auch angesprochen, diesen Einfluss. Sie in dem Zusammenhang noch Das
1: ist Tim Eisenhower und Albrecht. Das
0: ist <lacht> Eisenhower und Albrecht in die Zukunft. Ähm, was ich in dem Zusammenhang noch ganz interessant finde, ist ja, was wir immer glaube ich nicht so richtig verinnerlichen ist, dass in USA die, der Blick der Gesellschaft auf Unternehmen versus Staat zumindest was Daten betrifft im Prinzip genau ausgetauscht ist. Ja, Hier ähm, haben wir vor allem Angst, dass Firmen die Daten nutzen und äh, sehen da sehr viel mehr das Heil dafür eine staatliche Ordnung zu finden, während in den ähm, mit Waffen ausgestatteten <lacht> Bürgern äh, Amerikas eben immer sehr viel mehr die Angst vor dem allmächtigen Staat da ist, aber man eben eigentlich sehr viel mehr Vertrauen in die Unternehmen hat, die so immer das repräsentieren, was so Amerika stark gemacht hat. Also ne? unsere Unternehmen, das sind ja wir und so. Und insofern ist interessant, dass äh, Tim Cook als Repräsentant des mächtigsten Unternehmens derzeit in der USA, also zumindest was jetzt Geldeinfluss betrifft, also Einfluss ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir mal, auf jeden Fall eine der sichtbarsten Unternehmen und fähigsten Unternehmen äh, an dieser Stelle eigentlich genau die gegenteilige Haltung einnimmt.
2: Hm. Das tut er jetzt allerdings auch nicht erst seit äh, zwei Wochen oder sowas, sondern äh, die Position vertreten sie ja auch schon seit einer ganzen Weile, äh, was ja auch. Eigentlich schon Steve so Jobs ist. hat das ja. im Prinzip
4: äh, genauso formuliert. Ja, ähm, wo, Da steckt doch noch irgendwie ein anderer Aspekt drin, den er erwähnt hat, nämlich dieser ganze Cybersecurity-Datensicherheitsaspekt, ähm, wo er halt auch gemeint hat, es ist die Verantwortung von Apple, ähm, die Sicherheit der Geräte und auch die, die Integrität der Daten der Leute und das Vertrauen in dieser Technologie ähm, hochzuhalten und das auch äh, gegenüber anderen und gegenüber Staaten zu verteidigen. Auch wiederum, Perfekte Apple Keynote, ja. Er hat hiermit auch wiederum ihr Produkt beworben. Äh, mit dem, was es abgrenzt gegenüber der Konkurrenz. Aber und auch, auch hochgehalten. Ja, genau. Ich, das ich, iPhone. Ja, das Neue. Ich habe schon eins. Äh, und, amazing! Und, so amazing. <lacht> gleichzeitig äh, merken wir natürlich schon, dass Apple eine der Firmen ist, die sich dagegen wehrt, Backdoors in die eigenen Produkte einzubauen. Und auch sehr zeitgleich, ja irgendwie jetzt gerade wieder eine der Sicherheitslücken über die mit Hardware-Zugriff, also wenn man das Gerät sichergestellt hat, man noch drauf zugreifen konnte. Diese Lücke haben sie jetzt geschlossen. Es erinnert auch an den San Bernardino Case, wo sie sich ja auch geweigert haben.
1: Genau, also die gehen ja noch weiter. Also da kommst du ja auch in den Bereich, wo dann teilweise auch widersprochen wird. Sie gehen ja quasi weg von der also Datensammlung massiv sowieso schon mal nicht, aber bis zu dem Punkt, dass jetzt ein beschlagnahmtes Gerät immer noch die Privatsphäre der Nutzerinnen schützt, ähm, auch in den Händen von Strafverfolgungsbehörden beim San Bernardino Case war das eben das FBI und ähm, zuletzt gab es diese Schwachstelle oder dieses dieses Produkt vielmehr mit dem Namen Graykey wo quasi durch Manipulation und durch so einen USB-Anschluss genau das gemacht wurde, was in dem San Bernardino-Case äh, die äh, Angreifer, sage ich jetzt als klassischer Security-Consultant, das FBI, ähm, wollte, äh, nämlich ein, ein, im Prinzip brute force angriff auf äh, den Passcode. Und ähm, Apple ist da regelmäßig irgendwie dran äh, zugange, zum Beispiel jetzt mit so einem iOS- neuen Feature, dass das Ding, wenn es nicht entsperrt ist, sich auch keine USB Peripherals anschließen lässt. Damit auch keine externe Tastatur oder irgendwelche Geräte, die es in irgendeiner Form schaffen, überhaupt mit dem Ding zu äh, zu interagieren, irgendwelche überhaupt irgendwie in, über Bluetooth mit dem Teil in Kontakt zu treten. Und das ist natürlich eine sehr effiziente Maßnahme. Ich bin mir noch nicht mal sicher, also weiß nicht, ob Apple das wusste, dass sie damit diesen Gray Key kaputt machen würden, definitiv, aber es war klar, dass sie es damit genau versucht haben und es hat dann auch funktioniert und ähm, das sind ich bin natürlich immer noch so ich würde jetzt Apple da nicht irgendwie in den Himmel loben für solche Dinge und sagen oh Gott äh, irgendwie ähm, sag ich mal Eisenhower Albrecht und Cook oder so ne aber ähm, die äh, zumindest solange die PR-Welle die Apple da versucht zu reiten eben auch in derartigen Aktionen mündet um, finde ich das, fühle ich mich damit äh, sehr wohl und vor allem wenn sie in der Lage, oder wenn sie sogar den Mut aufbringen, für diese PR-Aktionen sich halt in bestimmten Kreisen sehr negative Presse zu holen.
4: Ja, also als Netzpolitiker, das, das ist auch was ich spannend finde an den ganzen Themenstellungen. Du hast immer Allian fliegende Allianzen. Bei Netzneutralität äh, ist die Telekom-Industrie unser großer Feind und hasst uns bis aufs Blut. Bei Überwachungsthemen sind sie eigentlich unsere Partner. Und wenn Apple sich jetzt hier wirklich so positioniert und die Linie jetzt auch durchzieht, dann hat das halt knallharte Konsequenzen. Ähm, wir haben ja schon mal geredet über dieses australische Access Bill. Wo sozusagen wirklich ja Hintertüren verpflichtend gemacht werden müssen. Das heißt, du stellst Software her, du stellst Geräte her, du musst irgendwie eine Möglichkeit vorsehen, wie da staatliche Stellen noch rankommen können. Wenn sich der Apple jetzt komplett querstellt, dann kann das durchaus bei der Debatte rund um dieses Gesetz genau der Edge sein, den wir brauchen. Ähm, wenn sie es wirklich durchziehen.
1: Aber da macht mir Sorge, dass der Tim Cook dafür ins Europaparlament gehen muss, um diese äh, politische Forderung irgendwie ins Heimatland der USA zu diktieren. Das ist äh, vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, dass der Tim Cook sich halt auch überlegt, wo, mit wem man noch redet oder nicht. Aber äh, da ist er sicherlich äh, nicht gerade... Also er wird sich auch überlegt haben, ob er das ausgerechnet im EU-Parlament sagen muss und ob er nicht vielleicht irgendwo anders eine Möglichkeit findet, so etwas zu sagen.
0: Ja, ich denke, er weiß auch schon, dass er derzeit im politischen System in den USA da wenig Gehör finden würde.
2: Naja, aber ein bisschen was gibt es bei ihm ja eh auch noch äh, nachzubessern. Äh, wer wer hat es schon geschafft, einen Auftragsverarbeitungsvertrag von Apple zu kriegen? Wer hat es versucht...
0: Wenig, wenige wenige wer, Hände gehen hoch.
2: Wer, wer arbeitet tatsächlich beruflich mit Apple-Geräten? Also so ein iPhone vielleicht oder so ein... So ein... Mhm, mehrere Hände.
0: Was für einen Vertrag soll man...
1: Das machen? ist eine Auftrags Falle. Meldet euch nicht. <lacht> <lacht> Als nächstes fragt sie, ob ihr eure Kontakte in die iCloud züngt.
4: <lacht>
2: oder euren Kalender. Ja. Also was trägt man in so einen Kalender ein normalerweise? Adressen, Telefonnummern, gegebenenfalls so Anruf an, ja. Das, und wenn man dann halt erlaubt, dass das in die iCloud synkt, ja, dann hat man ein bisschen ein Problem, weil die iCloud ist ein Consumer-Produkt. Das ist nicht für den äh, gewerblichen äh, Gebrauch vorgesehen. Das steht in den Apple-AGB drin. Die sind übrigens hier im Nebenraum auch gerade nachzulesen. Du kriegst momentan keinen AVV, also Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO von Apple. Also da geht noch ein bisschen was.
1: Aber ich nutze das ja gar nicht gewerblich. Ich bin ja Freiberufler. <lacht>
2: Well,
0: Ja, ist alles richtig. Ich denke, das ist auch ein Prozess. Andererseits hat Tim Cook auch jetzt vor kurzem nochmal gesagt, dass sie demnächst auch den Key der iCloud loswerden wollen, also sich sozusagen auch einfach komplett aus den Daten raushalten wollen, wann... Wann Sie das realisieren, ist ein bisschen unklar, dass Sie das überhaupt vorher sagen, finde schon bemerkenswert, weil es nicht gerade Ihre Politik alles vorab anzukündigen und immer wenn Sie es machen, geht es schief, aber naja, Sie werden da eine Agenda haben, das ist vollkommen klar und diese Öffentlichkeitsarbeit, die Sie hier gerade betreiben, ist Teil davon.
4: Ähm, ein anderes Thema, wo uns diese Aussage helfen könnte, ist äh, die alte Geschichte über die E-Privacy-Verordnung.
1: Ich ist dachte, die habt ihr jetzt ausgebremst hier, also <lacht> eure Regierung, die ihr gewählt habt.
4: Äh, ja, das tun sie gerade. Das, äh das
1: fliegen erste Steine. <lacht> <lacht>
4: Also wir erinnern uns, äh, e-Privacy, das ist ein Gesetz, was auf der Datenschutzgrundverordnung aufbaut und was nochmal explizit für den Bereich ist, wo es um äh, eigentlich Briefgeheimnis geht, also Vertraulichkeit der Kommunikation. Ähm, das betrifft äh, Messenger-Dienste, das betrifft äh, Telekombetreiber, ähm, generell da, wo Metadaten anfallen. Ähm, man kennt dieses Gesetz auch als die Cookie-Richtlinie und äh, das wird gerade neu verhandelt und da ist Österreich wieder mal sehr glänzend dabei, gar nichts zu tun. Bei Datenschutzthemen, das hat keine Priorität bei der aktuellen schwarz-blauen Bundesregierung. Und genau da hilft es uns aber auch, endlich mal wieder so Rückendeckung von der Wirtschaft zu bekommen. In dem Thema ist es nämlich so, dass die Verlagsbranche, also gerade auch Springer und Österreich, der Verband österreichischer Zeitungsverleger, in Allianz mit der Werbeindustrie und mit Google und Facebook gerade versuchen, dieses Gesetz zu verhindern. Und äh, damit auch genau diese Art von äh, Targeted Advertising, personalisierter Werbung versuchen zu erhalten. Auch wenn das äh, weder aus grundrechtlicher Perspektive Sinn macht, äh, noch macht es eigentlich auch für die Medien Sinn. Weil 70% der Kohle, die da reingesteckt wird in dieses Werbesystem, bleibt irgendwo in der Mitte stecken. Und nur so ungefähr 30% nach Zahlen des Guardians kommen dann wirklich bei den Inhaltsproduzenten an. Und für all das wäre das Gesetz eine Lösung, und deswegen haben äh, wir auch einen Brief aufgesetzt, den, äh, wo insgesamt 17 Organisationen aus Österreich, unter anderem eben der C3W, die Arbeiterkammer, die größte Gewerkschaft in Österreich, sich alle dafür ausgesprochen haben, dass diese Verhandlungen jetzt endlich fortgeführt werden. Am Freitag gestern also war eine äh, Arbeitsgruppe im Rat, wir wissen noch nicht, was passiert ist, aber ich spreche auch deswegen darüber, weil mit Öffentlichkeit, das ist so einer der wenigen Punkte, wo sie merken, okay, überhaupt mal Öffentlichkeit für ein EU-Thema äh, ist unüblich. Und wenn man das irgendwie immer wieder erwähnt, dann ich äh, es vielleicht auch was, dass sie dieses mhm. Gesetz noch fertig machen. Wenn sie das vor der Wahl nämlich nicht tun, dann haben wir wirklich ein Problem. Mhm. Und die Ratspräsidentschaft geht noch bis Ende 2018. Und man sieht auch wiederum so schön, wir haben vorher über so diesen Neoliberalismus geredet und bei Arbeitslosen lieber mal kürzen, äh wie, sie haben jetzt auch bei der Ratspräsidentschaft äh, letzte Woche die Priorität ausgerufen, E-Evidence, ein Überwachungsgesetz auf EU-Ebene, unbedingt noch fertig zu verhandeln. Also bei der Überwachung muss es ganz schnell gehen, aber sobald es um Grundrechte geht, um die Menschen geht, ist es egal, dann schieben sie es auf die lange Bank. Was versprichst du denn von der von E-Privacy-Verordnung? Der e was ich mir wünschen würde, ist, dass diese idiotischen Cookie-Dialoge, wo wir nur als pavlosche Hunde auf okay und geh weg klicken, vielleicht so ein richtiges Ja-Nein hätten. Dass wir wirklich die Wahl haben, so will ich jetzt hier ähm, diesen Inhalt nutzen oder will ich dabei auch überwacht werden. Vielleicht eben auch die Option Zahlen oder überwacht werden. Im besten Fall aber auch die Möglichkeit, die Seite zu sehen und nicht personalisierte Werbung zu bekommen. Das wäre eigentlich die sinnvollste Variante davon. Um, und das ganze Thema Cookie und Cookie-Warnhinweise steckt da auch drinnen, aber es geht noch um viel mehr zum Beispiel auch um Offline-Tracking. Um, wenn du heute irgendwie durch manche Einzelhandelsketten läufst, wirst du auch mit dem Bluetooth und deinem Wi-Fi von deinem Telefon getrackt und dann sehen sie auch so, vor welchen Regalen bleibst du stehen. Ah, du interessierst dich für Windeln, okay, wir zeigen nur mal lieber die Werbung hier an. Und äh, Offline-Tracking ist so einer der Bereiche, wo es einfach noch unklar ist, wie der zu regeln ist. Und die Kommission ist eigentlich ganz mutig darauf zugegangen und wollte da eine gute Regelung schaffen. Ähm, was auch drin steckt, ist äh, Do Not Track. Also manche kennen das von ihrem Browser, dass man einstellen kann, ich will nicht getrackt werden. Das macht man einmal an und dann muss man auf den ganzen Websites nicht extra sagen, bitte nicht. Und das sollte auch mit diesem Gesetz rechtlich verpflichtend werden. Und das ist auch so eines der Dinge, wo sich Österreich gefährlegt.
2: Hm.
0: ja. Ich weiß nicht, ob das so weit genug geht. Muss du was sagen, Claudia? Nee,
2: ich würde da tatsächlich weitergehen. Ich fände das äh, total geil, wenn wenn man halt jetzt wirklich mit einer, mit einem Gesetz dann halt äh, diese ganze Advertising-Industrie dazwischen mit den, mit den ganzen Cookie-Match-Tables, äh, mit äh, allem, was diese ganze Tracking-Sache angeht, inklusive Offline-Tracking, wenn es den ganzen Kram einfach aushebeln würde, das würde die Welt, glaube ich, gerade um 90 Prozent besser machen.
4: Glaube ich auch. Das ist natürlich nichts, wo man jetzt die Industrie noch auf seiner Seite bekommt, aber zu sehr schauen, Also gerade Leute, die, die in diesem Werbebusiness groß sind, sagen, Leute, wir haben ein Problem, das derzeitige System funktioniert nicht. Die Kohle geht auch nicht mehr dorthin, wo sie hin muss. Keiner kennt sich aus. Und da mit gutem Datenschutz einen Gegenpol zu bringen oder zumindest alternative Ökosysteme aufzubauen, wäre eigentlich gut. Äh, noch zuletzt, wenn das Gesetz äh, gestrichen wird, was auch im Raum steht, dann haben wir die schöne Situation, dass du als Mobilfunkbetreiber mit den gesamten Metadaten deiner Nutzer auch äh, schön monetarisieren kannst. Also dann kannst du so als Vodafone oder Deutsche Telekom hergehen und so einen Dienst anbieten, wo ist jeder jetzt gerade überhaupt und wer redet mit wem. Also genau das, was wir bei der Vorratsdatenspeicherung für staatliche Zwecke speichern können lassen mussten, wäre dann eben auch einfach ganz normal aus Monetarisierung denkbar. Du hast eine billige Wertkarte, also billige SIM-Karte, aber dafür ähm, verkaufen wir halt deine Daten.
0: Und das verhindert nicht die Datenschutzgrundverordnung.
4: Ähm, also es gibt spezifische äh, Regeln in der E-Privacy-Verordnung für den Telekom-Bereich und äh, würde die jetzige Richtlinie, die wir noch haben, gänzlich gestrichen werden, dann hätten wir auf jeden Fall eine Rechtslücke. Und das nur mit Datenschutzgrundverordnung zu lösen, würde ich mir nicht ganz zutrauen. Ja gut, haben. aber wird die jetzt automatisch gestrichen, auch wenn nichts Neues kommt? Oder? Ähm, automatisch nicht, aber das ist, was wir die ganze Zeit hören von der Industrie. Das ist deren Ziel. Und da sind sich eben Telekomindustrie, Facebook, Apple, äh, Facebook, Google, sorry, und, und, und äh, die Zeitungsverlage einig. Ja
0: gut, aber wenn es jetzt keine keine Einigung gibt in dieser Legislatur. Bleibt die Richtlinie
4: erhalten. Damit wir sie erst mal, ne? Okay, gut, mhm. ja. ja.
2: Genau, aber die rettet uns halt nicht von der äh, Tracking-Infrastruktur, die es aktuell schon gibt. Ja, ist
0: schon klar, ne? ich wollte es nur mal klarstellen, nicht, dass mhm. wir jetzt irgendwie äh, automatisch auf irgendwas hinauslaufen, was wir nicht äh, wollen. Ich, Wäre ja eigentlich auch ganz froh, wenn dieser ganze Cookie-Button-Kram äh, einfach mal komplett von den Webseitenbetreibern äh, äh, weggenommen wird oder zumindest von den Seiten weggenommen wird und quasi Teil des Protokolls wird. Ja, Also warum muss ich da immer wieder äh, Ja oder Nein sagen? Das kann ich halt auch äh, meinen Browser automatisch äh, tun lassen. Ich setze halt einfach da ein Default, werde gegebenenfalls darauf hingewiesen, dass dann eben irgendwas nicht funktioniert, muss aber halt so erstmal nichts machen und der Browser verhindert es halt automatisch, dass dieses Tracking so überhaupt möglich, also dass dieser Cookie überhaupt gespeichert wird. Da ist sicherlich noch eine Menge zu holen und äh, ehrlich gesagt bin ich da auch ganz zuversichtlich,
4: dass wir da langfristig Fortschritte erzielen werden. Ja, ich glaube, so die UI des Datenschutzes ist eher so das große nächste Thema.
2: Mhm. Ähm, Wobei es halt mit Cookies ja auch nicht aufhört, sondern du hast ja dann das Tracking genauso halt über äh, Browser Fingerprinting und so weiter und so fort. Also die Cookies sind ja da nur ein, ein kleiner Teil von dem, was tatsächlich ausgelesen wird durch diese Ad äh, Netzwerke. Und das ist ja äh, eher das große Problem, dass es einen halt wirklich bis ins Offline-Leben hin verfolgt und äh, es komplette Schattenprofile von allem gibt, was wir überhaupt tun, nur dadurch, dass es eben diese Werbeindustrie gibt, die dazwischen hängt und einfach sämtliche Daten, die sie irgendwo kriegt, wieder an bestimmten Knotenpunkten matcht, also zusammenführt und dann äh, eben vollkommen unklar ist, an wen diese Daten letztendlich weiterverkauft werden. Ne? Das heißt, es kann halt genauso gut sein, dass irgendeine Firma XY von dir ein komplettes Profil hat, inklusive Bewegungsdaten und allem, und du kannst es nicht einmal wissen. Na ja,
0: naja, aber warum soll man sich groß darüber Gedanken machen, dass die Unternehmen ihre Daten, unsere Daten verkaufen, wenn sie, wenn man sie auch einfach so äh holen kann.
2: Übrigens, das war jetzt auch gerade unlängst mal wieder, Thomas kannst du mir helfen, wer hat's es gesagt? Es war jetzt gerade bei dem Darwin Circle hier in Wien, da hat der eine, eine CEO hat gesagt, die Daten, die er selber von seinen Kunden hat, darf er aufgrund der DSGVO selbst nicht benutzen deswegen kauft er einfach genau dieselben Daten von Google ein. Und deswegen können sie aufgrund dessen, was sie eben wieder über ihre Kunden eingekauft haben, weil es ja die eingekauften Daten sind und nicht die eigenen, deswegen können sie dann wieder irgendwie ähm
4: Kompletter Bullshit, aber das passt zu dieser Veranstaltung, von der du sprichst. <lacht> ähm, ich glaube, das wird alles zu so weit. Das ist eine, eine Industrieveranstaltung, äh, unter anderem das gesponsert eh. von Palantir, die vor ein paar Wochen war. Ähm.
0: Naja, also, äh, wie ich gerade sagte, man kann sich die Daten ja auch so holen, muss man jetzt nicht unbedingt äh, kaufen. Facebook zeigt, wie es gemacht wird. Man muss nur wissen, wie man fragt. Man muss nur wissen, wie man fragt und ähm, irgendwie ist das ja auch so ein bisschen so ein Wiedergänger wie Profildaten bei äh, Facebook holen. Da hatten wir doch hier diesen schönen Cambridge Analytica-File, wo halt äh, im Rahmen des Standardverhaltens der API, wie sie vor ein paar Jahren eben noch funktioniert hat bei Facebook, eben in der Lage war, eben nicht nur Informationen über jemanden, der an irgendeiner Seite gerade interagiert und teilnimmt, zu bekommen, sondern eben auch über die Freunde und Freundesfreunde. Das ist natürlich dann alles abgeschaltet worden. Alles ist gut, stellt sich raus, Geht immer noch.
1: Naja, die hatten also eine Reihe an an unterschiedlichen Bugs, die ähm, nicht nur theoretisch irgendwie existierten und von jemandem gefunden wurden, sondern die in der Form spezifisch ausgenutzt wurden. Und zwar, ähm, jetzt wieder so eine Fangfrage, ist hier jemand bei Facebook? Das ist nicht der Fall. Oh doch. Was? <lacht> der ganze ähm, Raum. Nein, fünf Leute von ein paar. Ähm, es gibt bei Facebook für alle anderen ein Feature, äh, das heißt, ähm, als jemand anderes anschauen, oder? Gab es. Gab es. <lacht> gab es ähm, also man konnte da, ich hier redet ja wieder der Blinde von der Farbe, ähm, es ist so, man konnte also quasi seine eigene Timeline oder die Timeline anderer quasi sich anschauen, wie sieht das jetzt hier aus für eine andere Person. Und ähm, um quasi zu kontrollieren, ob die eigenen sogenannten Privatsphäre-Einstellungen denn auch Effekt haben. Ja, Also wenn man dann irgendwie sagt, jetzt möchte ich mal meine eigene Timeline sehen als Person B und damit prüfen, ob Person B auch wirklich nicht meine Partyfotos sieht, weil Person B meine äh, Arbeitgeberin ist oder sowas. Und ähm, so mit diesem Feature konnte man also sagen, ich möchte jetzt meine eigene Timeline quasi kontrollieren. Man konnte aber auch einfach sagen, ach, ähm, jetzt schaue ich mir mal, jetzt nehme ich nehme jetzt mal den Tim und der Tim wäre jetzt mein Facebook-Freund, völlig hypothetisches hypothetische Vorstellung. Der Tim wäre jetzt mein Facebook-Freund ja. Facebook und ich würde und die Claudia wäre aber nicht meine Facebook-Freundin. Und jetzt würde ich sagen, gucke ich mir mal meine eigene Seite an als Tim und durch eine Kombination von Bugs sage ich dann Facebook, zeig mir doch mal die Seite von der Claudia als Tim. Und in dem Moment würde, Claudia hat jetzt von mir aus ihre Einstellung so, dass Leute, mit denen sie nicht befreundet ist, die gar nicht sehen können. Also, wenn ich direkt sagen würde, ich möchte Claudias Seite sehen, stünde da äh, nicht, kannst nicht sehen. Du musst ja erstmal fragen, ob ihr befreundet seid und so weiter. Wenn ich aber sage, zeig ich mir mir mal Claudias Seite als Tim. Ähm, dann würde Facebook sagen, ja klar, kein Thema. Ne? So, und Tim und Claudia sind befreundet, die schicken sich ja auch irgendwie, Claudia hat alles freigegeben äh, und so so funktionierte also dieser Bug und nebenbei fielen dann auch noch die Access-Tokens äh, ab, sodass man in dem Moment sagen konnte, ach so, äh, dann bin ich jetzt einfach mal dauerhaft, Tim. Das funktioniert also, so ein Login-Verfahren ne, ist relativ naja, also, ich, also es ist verständlich, man gibt einmal ein Passwort ein und bekommt dann einen Token zurück, das ist quasi dann so ein ein Shared Secret, kann in, der Cookie, in Form eines Cookies häufig einfach äh, genutzt werden, damit man sich nicht jedes Mal neu einloggen muss. Ja, Damit einmal der Login stattgefunden hat und dann merkt Facebook sich, wenn jemand kommt und hat diesen Token, dann ist diese Person schon hier angemeldet. Und ähm, die hat man gleich auch noch dazu bekommen. Und die haben Angreifer, das ist also ein tatsächlicher Angriff, der hier durchgeführt wurde. Die Angreifer hatten also ähm, zu Beginn wenige Freunde auf Facebook, haben sich die Freunde derer Freunde angeschaut, haben sich wieder welche ausgesucht, haben sich die Freunde derer ausgesucht und so weiter. Und jetzt kommt das Spannende. Ähm, ich zitiere natürlich äh, bei sowas Erich Möchel, äh, vor allem vor österreichischem Publikum. Ähm, die haben nicht alle Freunde dieser Freunde sich wieder angeschaut sondern die haben nach irgendwelchen Kriterien eine Auswahl getroffen und sind deswegen auf eine Zahl zwischen irgendwie 30 und 50 Millionen Konten gekommen, die in unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Zeiten von Facebook berichtet wurden und äh, die da irgendwie ähm, äh, betroffen waren. Ähm, spannend ist, äh, weil, wie finde ich raus, ob ich betroffen war, ähm, tatsächlich hat Facebook, als sie festgestellt haben, dass dieser Missbrauch stattgefunden hat, ähm, das Richtige getan, nämlich alle Logins, die zu dem Zeitpunkt existierten, ungültig werden lassen. Das heißt, alle Geräte, die eingeloggt waren, also so ein Token nutzt zum Beispiel auch eure Facebook-App oder wenn ihr in irgendeinem Browser eingeloggt wart, das ist dann ein anderer Token. Ähm, und am 28. September 2018 haben sie dann alle alle Instanzen von den betroffenen Nutzerinnen ausgeloggt. Das heißt, wenn ihr am 28. September irgendwie überall ausgeloggt wurde und euch bei Facebook neu einloggen musstet, dann ähm, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ihr seid jetzt ein ähm, Angriffsopfer einer noch nicht weitergeklärten Gruppierung geworden, die da bei Facebook eben einige Daten rausgetragen hat. In dem Fall. Eben, Im Moment ist so 30 Millionen, ist glaube ich so die Überlieferung, die jetzt zumindest die aktuellste Zahl ist.
4: Kann man das vielleicht so mal in eine äh, analoge Analogie bringen? Also das ist so ungefähr, wenn du irgendwie als Kernkraftwerksbetreiber nach Jahren draufkommst, dass bei tausenden deiner Kraftwerke einfach so das radioaktive Wasser ausrinnt und ups, ist uns
1: so passiert. Oder wenn du Betreiber einer SSH-Library bist und feststellst, dass es für den Login benötigt, dass äh, der Client sagt, ich habe den Login erfolgreich hinter mich gebracht, aber das hatten wir, glaube ich, ungefähr in der gleichen Zeit. Ja, also, diese, das sind schmerzhafte Fehler und ähm, da müssen die Nutzerinnen jetzt leider durch. Aber es ist natürlich in keiner Form äh, irgendwie entschuldbar. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie solche Programmierfehler entstehen. Also, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass, dass Menschen solche Programmierfehler gemacht haben und dafür sind natürlich auch Facebook, Google und Apple eben nicht gefeit. Das sieht man an, an solchen Fällen eben wieder. Und ähm, Also du siehst ja auf allen weit verbreiteten Plattformen tatsächlich solche lächerlichen äh, Programmierfehler. Ne? Geht mit über Go-to-Fail. Also so, die Liste solcher Fehler ist lang und es ist eben, glaube ich, auch eine... Sehr verrückte Annahme, dass man so etwas durch Zertifizierungen oder, oder Gesetze oder, oder mehr Geld in irgendeiner Form wegbekommt.
2: Ich glaube, das Einzige, wie du das wegbekommst, sind halt oder wäre halt ein spontaner Nutzerschwund. Aber der findet ja trotz allem nicht statt. Das ist ja das Verwunderliche an der Sache.
0: Na gut, aber jetzt ist ja Facebook im Prinzip in der Situation, dass sie potenziell jetzt dafür bestraft werden könnten. Weil jetzt fallen sie unter die DSGVO und ne, wir kennen, da sind relativ hohe Summen. Jetzt müsste man ihnen quasi nur nachweisen, dass sie das, wie heißt die Formulierung, fahrlässig getan haben und das wird jetzt ein interessanter Fall werden, weil die Forderungen gibt es ja jetzt, dass Facebook einer Untersuchung. Wie heißt die europäische Agentur? Also ich glaube, es waren die, die Iren,
4: die sich jetzt dieses Falles angenommen haben und die irische Datenschutzbehörde hat von sich aus Ermittlungen angeleitet jetzt gegen Facebook.
0: Ja klar, aber es gibt ja eine, eine wie heißt denn diese Gruppe, die das jetzt untersuchen soll, also diese, diesen Sicherheitsfall, die Zugriff äh, bräuchte, kann ich gleich nochmal nachschlagen, auf jeden Fall, die gibt die es. Ein? Nein, nein, irgendwas <lacht> mit E am Anfang natürlich, was denkst du denn? Ähm, ich schaue gleich nochmal. So, und dann ist halt eben die Frage, äh, was für einen Prozess beschreitet man an der Stelle, um äh, hier nachweisen zu können, dass eben eine solche fahrlässig, äh, Fahrlässigkeit vorliegt. INISA heißt die Sicherheitsagentur. Und ähm, ja, INISA müsste jetzt im Prinzip Zugang zum Code bekommen, müsste sich gezeigt bekommen, was jetzt eigentlich der Grund war. ja, Also... Und dann dann ist natürlich auch die Frage, wenn man weiß, was es war, ja, kann ja irgendwo ein falsches Komma gesetzt sein. Und schon hast du sowas ne mit ja nein Zugriff ist möglich ist nicht möglich, weil man ja eigentlich eine Funktion hat mit schaust dir an, als wär, wenn du X wärst, nur sei nicht X so. Und wenn an einer einzigen Stelle da ein falsches Zeichen steht, dann könnte das jetzt rein vom Code her schon diese Auswirkungen haben. Die Frage ist halt nur hätte es ein automatisiertes Testing geben müssen zum Beispiel. Ja? Also ist in irgendeiner Form eine Fahrlässigkeit hier nachweisbar und letzten Endes dann eben auch aus Sicht des Parlaments gegeben und dann könnten halt auch Strafmaßnahmen ergriffen werden.
4: Also ich, ich glaube, es muss hier äh, klare Haftung geben, weil ähm, ich meine, die, die Datenschutzgrundforderung hat ja den Risikoansatz. Ja? Unternehmen mit Shitload of User Data und, und da Facebook hat immer gesagt, aber du kannst selber kontrollieren, wer deine Daten sieht und dann bei so einem Feature, wo es offensichtlich ist, dass das so wirklich die größte, der größte Angriffsfläche ist, die du hast, da nicht automatisiert zu testen und genau hinzuschauen, äh, also das muss die wirklich teuer zu stehen kommen, ansonsten würden wir unsere Gesetze nicht ernst nehmen, ich.
1: Also ich glaube, da wird überhaupt nichts passieren. Ich okay. glaube, nee, ehrlich, also das ist… Äh Bist du wetten?
2: Ich denke mal, es wird jetzt einfach mal primär eine Weile dauern, einfach weil die ganzen Prozesse so lange sind, aber ähm, wenn das dann mal teuer wird, glaube ich, kann das dann schon mal zumindest ein Zeichen setzen. Ja, aber
1: bitte, Fehler machen wir doch alle. Wir sind doch alle Menschen.
2: Ja, deswegen willst du ja auch automatisiert testen, dann hast du so einen Algorithmus dahinter, der macht das immer richtig.
1: Ja, vielleicht kriegen die ja auch einfach eine Gratisfahrt in der Party-Tram oder so und das Thema ist erledigt. Also, ähm, ich meine, wir sehen leider in, in fast allen bereichen solch groß also großflächiger unglaublicher Na fahrlässigkeiten nachlässigkeiten rechteverletzungen in in allen möglichen dimensionen äh, ein im prinzip dass es keine konsequenzen gibt und ähm, ich kann mir nicht vorstellen dass ähm, dass es irgendwie it security analysten gibt die besser darin sind, einem, sage ich mal, weniger kompetenten, ähm, wie auch immer gearteten Gremium zu erklären, dass diese äh, Schwachstelle fahrlässig war, als Facebook Anwälte hat, die denen erklären, warum das so nicht war. Mhm. Und deswegen bin ich relativ, also ich meine, ich freue mich, die Wette zu verlieren, aber ich. Äh, wäre überrascht.
4: Also es sind natürlich auch noch zwei Ebenen. Du hast einerseits, ob die äh, Behörden wirklich das tun, was sie tun sollten. Und das ist ganz oft ein Problem. Das kenne ich selber ganz gut von der Netzneutralität. und das wird bei der irischen Datenschutzbehörde sicherlich auch nicht smooth gehen. Aber dann hättest du ja immer noch den schönen Weg über die Betroffenen, das sind ja 30 Millionen, äh, über Schadensersatz zu klagen. Dafür haben wir äh, die neue NGO von Max Schrems, die genau da eigentlich sich von der Feuerwehr Feuerwehrstange äh, runterwerfen äh, sollte und genau da aktiv werden soll. Ja. Also das, glaube ich, wäre der zweite Weg dazu.
1: Willst du noch ein bisschen was zu der neuen NGO von Max Schrems sagen?
2: <lacht> ähm, du meinst jetzt, wo ich da vier Monate ja, gearbeitet habe? Du hast
1: große ein gute Einblicke. Ich war erst überrascht, als du sagtest, du hast nur vier Monate da gearbeitet, muss man sofort sagen, das war von vornherein auch nur für vier Monate ausgelegt. Ihr seid nach wie vor...
2: Ja, ja, ja. Wir haben uns nicht gegenseitig umgebracht. Also ich habe jetzt äh, vier Monate mit äh, Anwälten verbracht, aber so schlimm war es nicht, nein.
1: Aber Max äh, Wetz, glaube ich, auch schon die Messer, oder?
2: Ich kann und darf dazu äh, nichts sagen, was sie als nächstes vorhaben. Ähm, es würde mich allerdings sehr wundern, wenn er das jetzt dann auslassen würde. Also...
1: Insof also wenn Max da dran ist, dann nehme ich meine Sicherheit in der Wette ein bisschen zurück. Haha, zu spät. <lacht> okay. Die werden jetzt
0: weggeschremst.
1: Ich, genau, die werden jetzt weggeschremst und äh, dann, dann freuen wir uns alle und von dem Gewinn gehen wir dann gemeinsam essen. Sehr gut.
4: Wir können hier auch noch erwähnen, Max ist gerade ein Entwickler, äh, wer, wer irgendwie für Schrems arbeiten will und coole Tools bauen will, wir verlinken das.
1: Es geht um so einen einfachen Facebook-Scraper. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube tatsächlich auch um die Weiterentwicklung der Spendenplattform und äh, so ein paar andere Projekte, die jetzt halt gerade äh, noch offen sind, ähm, die ich da jetzt die letzten vier Monate auch zum Teil mit angestartet habe. Also wer da vielleicht noch was Genaueres wissen will, gerne nachher.
4: Wobei äh, der forensische Teil durchaus auch für die Beweiserhebung in solchen Fällen, was ist, was er braucht. Also wer irgendwie in dem Bereich wirklich ein Skillset hat und mal irgendwie für was Gutes arbeiten will, könnte sich dort auch melden.
1: So, wir überspringen die Kurzmeldungen, Tim, weil ich weiß, dass es mit dir nie klappt, Kurzmeldungen zu machen. Was? Nein, das geht mit dir nicht. Du äh, du, du fängst dann wieder an zu diskutieren. Und äh, Denn es ist 19.30 Uhr und wir haben jetzt eine halbe Stunde überzogen und die nächste Sendung folgt äh, zeitnah. Und dann kann ich mich mit Konstanze darüber aufregen, dass Maßen immer noch im Amt ist. <lacht> André wollte ja heute nicht auch noch mit auf die Bühne, der hätte sich Habe ich so ein auch schönes noch ein mit Bild mit rausgesucht von dem Herrn. So sieht unser äh, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz aus. Und das ist jemand, der, also Geheimagenten, ne, ihr kennt das aus den bonn -Zeiten. Man lebt nur zweimal. Und der auch. Der ist vor ein paar Monaten gegangen worden oder vor einem Monat, aber. Die mhm.
0: Verfassungskatze mit sieben Leben.
1: <lacht> Totgeglaubte Leben länger. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zu den Terminen. Ich bitte euch drei nochmal in die Shownotes zu schauen, damit wir jetzt auch das hier, Ach, du, hier choreografiert kriegen.
0: Oha. Na, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ich habe einen Anruf bekommen und ich sollte, äh, sollte bitte nach Frankfurt kommen zu der Veranstaltung 18 trifft 68 und ich habe erst mal gedacht, so, ich muss Ihnen was Bitteres erzählen. Ich bin gar nicht 68. Und ich bin auch nicht 18, aber es ist natürlich 19, acht, äh, 20.18 trifft äh, 1968 eine Diskussion über äh, 50 Jahre äh, entstehendes äh, linken Widerstandes. Insbesondere auch in der äh, Frankfurter Geschichte. Da bin ich am 31.10. und bin sehr gespannt. Ähm, was ich auch sehr schön fand, als man sagte, da sind also 68er da und ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt. habe ich gesagt, welche 68er denn? Und die Antwort am Telefon war also, Herr Neumann, die 68er, das war eine linke Bewegung. <lacht> okay, da habe ich dann äh, lachend ab und damit <lacht> übergebe ich an Tim.
0: Ja, und äh, der 35C3, der 35. Chaos Communication Kongress in Leipzig steht, wie ihr alle schon seit langem wisst, vor der Tür. Aber jetzt kann man auch in den Vorverkauf einsteigen. Tickets.events.ccc.de-35C3 bringt euch hoffentlich ans Ziel... Die Tickets sind natürlich wie
4: immer heiß begehrt, wir wünschen euch viel Glück. Und dann sehen wir euch am Kongress. Und der 30. netzpolitische Abend in Wien wird am 8. November stattfinden. Und es gibt ein sehr tolles Programm. Wir haben Tassilo Pellegrini zu Copyleft als Auslaufmodell. Florian Zech von der TU Wien, der über das AMS-Thema und Algorithmen sprechen wird, was wir vorher schon gehört haben. Und ganz besonders freuen wir uns auf Sie die Mauer. Genau. Ähm, ehemalige ÖH-Vorsitzende, ehemalige Nationalratsabgeordnete und aufgrund mehrerer Fälle von Hass im Netz, gerade im Mittelpunkt von sehr vielen Debatten, wird dort auch einen Vortrag halten über Hass im Netz und wie man sich dagegen wehren kann. Sehr geil. So, das Ganze am 8. November, hast du schon gesagt? Ja, hast am 8. November um 19.30 Uhr, Im wie im, immer im MetaLab in Wien.
2: Soll ich jetzt hier gerade mal eine ganz großspurige, äh, ein gro ganz großspuriges Save the Date sagen?
1: Ja, natürlich. Warum? Ja,
2: 21. bis 27. Oktober 2019. Privacy Week. Check.
4: <lacht> <Ha>.
0: <lacht> ja, das äh, bringt uns an das Ende der Sendung.
1: Genau, und da danken wir nochmal Pascoda. Genau. Und wir danken auch äh, Claudia. Danke auch. Claudia. Thomas steht auf der Teamseite, Tim auch. Das war... Du auch. <lacht> ich, ich sowieso. Das ist der Linus Neumann-Podcast. Es, es dankt einem doch niemand. Äh, somit beenden wir die Folge 273 von Logbuch Netzpolitik live von der Privacy Week am 27. Oktober 2018 aus Wien.
0: Genau. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.